0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Ein herzliches Grüß Gott aus München. Das Team vom Börsenradio ist wieder auf Tour und zwar diesmal auf der MKK. Andreas Groß und Peter Heinrich haben Sie alle. Die Vorstände der kleinen, aber feinen Unternehmen, die sich auf dieser wichtigen Finanzveranstaltung präsentieren. Einen kurzen Eindruck davon hören Sie gleich. Alle haben sich nämlich zu einer Collage von kurzen O-Tönen bereit erklärt. Die kompletten Interviews stellen wir Ihnen dann nach und nach wie gewohnt zur Verfügung auf börsenradio.de. Am Markt war es am Mittwoch vergleichsweise ruhig. Frisch ist noch die Erinnerung an den verrückten Vortag, an dem der DAX zunächst ein Jahreshoch markiert hat mit 16.012 Punkten, nur um dann grandios abzuschmieren. Eine klassische Bullenfalle. Aber so richtig haben sich die Bullen nicht verzogen. Der DAX pendelte am Mittwoch in engen 100 Punkten zwischen 15.750 und 15.850 um dann etwa in der Mitte in den Feierabend zu gehen, bei eben 15.815 Punkten, ein halbes Prozent im Plus. Vor den Entscheidungen der beiden wichtigen Notenbanken FED und EZB mag sich also niemand positionieren. Die Wall Street wartet auf die FED und der DAX wartet auf die EZB. Der Ölpreis gibt nochmal knackige 5% ab, das fast brennt jetzt unter 72 US-Dollar zu haben. Porsche macht ein Viertel mehr Umsatz und Gewinn, die Post dagegen etwas weniger. Lufthansa macht zwar 40 Prozent mehr Umsatz, Analysten wollten aber mehr. Und der Gebrauchtwagenhändler Auto 1 macht weniger Verlust und weniger Umsatz. Und seltsamerweise klettert der SDAX-Wert um 10 Prozent. Hören Sie jetzt die erste Hälfte der Interviews mit unseren Vorständen in kurzen Statements direkt von der MKK aus dem Charles Hotel in München. Und an denjenigen, der unseren börsenradio eingesteckt hat. Den kannst du behalten. Aber schick uns wenigstens die Fotos an redaktion.brn-ag.de
0: Christiane Köhler mein Name, Vorstandssprecherin der Deutschen Eigenheimunion. Eigenheimunion ähm, steht für bezahlbaren Wohnraum und investiert dabei in ein etwas anderes Segment als vielleicht andere Bauträger. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Segment, weil es immer nachgefragt wird. Und deswegen ähm, ist unsere Botschaft, bezahlbarer Wohnraum ist sowohl für Familien wichtig, als eben auch für Investoren in diese ähm, Produkte, Projekte und Firmen zu investieren, weil es einfach ein nachhaltiges äh, Investment ist. Wolfgang Kirsch, CEO von Alterco JSCO, einem Unternehmen in der Smartphone-Branche. Unsere Botschaft ist relativ klar. Wir sind ein Unternehmen, das in einem Markt unterwegs ist, der stark wächst, der immer interessanter wird. Wir wachsen überproportional zum Markt, liefern also in allen Disziplinen ab und wollen dafür sorgen, dass Investoren ein bulgarisches Unternehmen nicht nur ernst nehmen, sondern also ihm auch vertrauen und natürlich am Ende unsere Aktien kaufen und investieren in unser Unternehmen. Mein Name ist Boris Polenske, der Vorstandsvorsitzende der digitalen Fahrschulkette 123-Fahrschule. Ja, was macht Sie skalierbar? Ausbildung? Und da geht der Hebel wahrscheinlich technisch gesehen online. Also die Ausbildung zum Führerschein, wird irgendwann online wieder erlaubt sein? Genau. Also die theoretische Ausbildung, die in der Pandemie als Online-Zoom-Session möglich war, soll jetzt wieder entsprechend rechtlich kommen. Wir rechnen damit, dass das Anfang nächsten Jahres wieder erlaubt ist. Und das hilft uns, das Unternehmen natürlich bundesweit relativ schnell jetzt dann weiter zu skalieren. Wie viele Fahrschulen haben Sie im Netzwerk? Wir haben 60 Standorte. Wie viele Fahrlehrer? Um die 150 äh, muss man aber Fulltime runterrechnen, also Headcounts sind um die 150.
2: Mein Name ist Till Kummer, ich bin Vorstand der Alpha Alphazoo AG und Co-Gründer. Wir sind hier auf der MKK, um Investorenpflege zu betreiben, das Netzwerk weiter auszubauen, um zukünftige Entwicklungen des Unternehmens positiv begleiten zu können. Alles, was wir tun, ist mit Leidenschaft. Das heißt, wir versuchen unseren Kunden zu helfen, den Tierbesitzern, dass die ihre Tiere richtig behandeln können. Und unsere Investoren sind immer sehr, sehr tiernah. Das heißt, wir haben Investoren, die wertschätzen, was wir können, die wertschätzen, was wir tun und die auch verstehen, dass das, dass das was Gutes ist. Deswegen sind wir hier, um, um den Austausch dort auch äh, kommunikativ äh, auf einem Level zu halten. Michael Plättner, Deutsche Grundstücksauktion. Ich bin öffentlich bestellter,
1: vereidigter Grundstücksauktionator. Und das in Berlin. Wir sind in München. Sie sind also durch die komplette Republik gefahren, weil hier die Kapitalmarktkonferenz ist, die MKK. Was für eine Botschaft haben Sie hier an die Investoren? Was haben Sie mitgebracht? Ja, unser traditioneller Frühjahrstermin, an dem wir immer teilnehmen, weil kurz davor immer unser Dividendenvorschlag veröffentlicht wird. So auch dieses Jahr. Unsere, unsere Botschaft ist, wir zahlen eine Dividende. Andere Immobilienunternehmen haben das zurückgestellt. Wir zahlen eine. Das ist also die, die zuversichtliche Sichtweise an der Stelle. Aber wir müssen eben auch realistisch sein. Die Zeiten sind schwierig, gerade in der Immobilienbranche. Deswegen machen wir diesmal keine Vollausschüttung, sondern schlagen 60 Cent vor, blicken aber durchaus gewisserweise optimistisch auf die vor uns liegenden Quartale und meine ersten Gespräche hier mit anderen Investoren, kann ich nur sagen, die sehen das ähnlich.
3: Mein Name ist Ralf Pfeffer, ich bin CEO, Vorstandsvorsitzender der AWEMIO AG, die jetzt kürzlich über eine Reverse-IPO in Düsseldorf an die Börse gegangen ist. Wir sind in Deutschland in, in einem B2B-Markt der sich mit der Herstellung von Filmen beschäftigt, Marktführer. Wir wollen internationalisieren und wir wollten aus unserer großen Handelsgruppe einen international aufgestellten Medientechnologiekonzern schaffen. Sie
0: sind so eine Art Elefant in Ihrem Segment und haben etliche Mitbewerber schon zusammengeführt.
3: Das ist genau der richtige Begriff. Wir haben Wettbewerber zusammengeführt, weil wir einen Konsolidierungsdruck hatten, der erstmal darin sich auszeichnete, dass wir uns vor den Kunden die Nase blutig geschlagen haben. Und, und damit halt eben auch äh, und uns selbst. Nicht, das tat uns nicht gut. Jetzt leben wir in einer Branche, die, die trotzdem ein großes Verständnis hat. Es ist eine relativ kleine Nische, die aber immer größer wird dadurch, dass uns, dass uns andere Bewegtbildsegmente wie Security, wie Videokonferenztechnik, wie Medical, die wachsen uns zu. Und dadurch wird auch dieser Markt immer größer. Und jetzt internationalisiert er, was er bisher im Handelsbereich noch nicht hat. Es gibt keinen internationalen Player. Wir wollen den sein Und wir wollen sozusagen das, was wir in Deutschland gemacht haben, nämlich diesen Markt konsolidieren, jetzt auch in der EU fortsetzen.
2: Mein Name ist Markus Wagner, ich bin kaufmännischer Vorstand der International School Augsburg. Ich glaube, das Schlagwort lautet private Investition in Bildung ist Unumgänglich in der Zukunft, wenn wir, die, wenn wir die heutige Situation auch des deutschen Bildungssystems sehen und den Investitionsstau, der sich über die letzten 20 Jahre aufgebaut hat, ist die ISA mit ihrem Ansatz ein Vorreiter, wenn Sie so möchten, wie Finanzierung von Bildung ähm, langfristig funktionieren kann, ohne dass der Staatshaushalt dramatisch überbelastet wird, wenn äh, private Investitionen in Bildung funktioniert Und das auch in gemeinnützige Bildung, weil das Potenzial dafür auch für Investitionen...
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
2: Investoren aus, aus den Fördermitteln, ähm, Rendite zu erwirtschaften, als Win-Win-Situation für Gesellschaft, Staat, Investor, Institution ist da.
4: Hi, my name is uh, Laura Ponasso. I work uh, as an integration manager in identity. We are uh, very proud to have been invited to this conference because uh, we are looking uh, for new market because they are strategic for our future growth and we think that uh, Germany is the right one. Our purpose is uh, to uh, introduce identity to this market und auch, um zu zeigen, dass, den Investoren, sehr wichtigen Investoren, die wir hier treffen, dass wir eine wirklich strategische Firma für die zukünftige Wachstum und für die Investitionen sind.
0: Mein Name ist Markus Büscher. Ich bin CEO der Delignit AG. Ja, eine Tochter von MBB. Hey, und bei Ihnen brummt. Also Sie machen quasi die Einbauten in Vans, in Campern und haben große Kunden. Also man, wenn man auf der Autobahn fährt, dann fährt wahrscheinlich viel Holz an einem links und rechts vorbei oder man überholt. Ja, das ist so. Also ähm, ich hoffe, dass man das Holz, äh, weil jetzt bildlich gesprochen, nicht so sehr überholt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das Holz überholt im Moment gerade andere Werkstoffe. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Zukunft vor uns, weil wir den Werkstoff in viele Märkte hinein distributieren und äh, entwickeln und vermarkten. Aber Sie haben es richtig gesagt, leichte Nutzfahrzeugindustrie, Karavanindustrie, schwere Nutzfahrzeugindustrie, aber auch im Passenger-Cars-Bereich. Ja, das Ziel 2023 ist zunächst mal gemessen an der, äh, an der Guidance, 88 Millionen Euro Umsatz plus 17 Prozent. Ich denke, das ist, nachdem wir ja letztes Jahr, ja, schon zweistellig gewachsen sind, noch mal ein erwachsener Schritt für ein Industrieunternehmen mit einer relativ langen Wertschöpfungskette. Aber ich habe es gerade angedeutet, Orderbuch ist gut gefüllt und die Orderpipeline, auch unsere Endkunden, ist stramm gefüllt. Insofern sehen wir uns da auf einem guten Weg und wir werden zielgerichtet in unsere Kapazitäten investieren, um für
4: weiteres Wachstum gerüstet zu sein. Wolfgang Wagner, Finanzvorstand der Audios SE. Die Audios SE war bis vor kurzem reiner IT-Dienstleister. Wir sind mittlerweile deutlich mehr. Wir sind in drei äh, extrem spannenden Märkten unterwegs. IT-Service, Software und Mobilfunk. Ähm, da haben wir überall großes Wachstumspotenzial in all den Märkten. Und das ist auch das, was man bei Audios in den letzten Jahren sehen kann. Wir sind von knapp 23 Millionen auf, auf mittlerweile 80 Millionen, die wir für dieses Jahr erwarten, beim Umsatz gewachsen und das Ergebnis ist auch entsprechend äh, mitgegangen. Das wird auch die Zukunft sein der Audios. Genau da wollen wir uns weiter bewegen in diesen, in diesen Wachstumsregionen, äh, äh, Trends. Und ähm, ja, was hat der Aktionär davon? Ich denke, der Kurs der letzten Jahre, die Entwicklung war schon sehr, sehr positiv. Und ähm, ich denke, wenn wir uns weiter so entwickeln, wird sich dieser Trend auch in der Zukunft weiter fortsetzen. Die Aktionäre wollen wir mit einer attraktiven Dividende ähm, Be beteiligen an diesem Erfolg und so sollten am Ende des Tages alle Spaß haben.
0: Ja, mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG und seit 2017 besuchen wir die MKK und freuen uns in diesem Format die Firma regelmäßig dem Kapitalmarkt mit einem Update vorstellen zu dürfen. Was ist das Update und was ist Ihre
1: Botschaft an die Investoren?
0: Ja, das Update ist, dass das Jahr 22 ein Umsatzwachstum von 32 Prozent, ein Gewinnwachstum von mehr als 70 Prozent brachte und Q1 diesen Weg fortsetzte mit einem Umsatzwachstum von 40 Prozent und einer Gewinnverbesserung von mehr als 70 Prozent und wir für das Gesamtjahr einen sehr guten Start jetzt hatten und sehr zuversichtlich sind für die weitere Entwicklung in diesem Jahr 2023. Bernd Maurer, Head of Capital Markets, Flughafen Wien. Alles wieder gut bei den Passagierzahlen? Ist die Reiselust wieder da? Na Die Reiselust ist stark da. Ich glaube, das sieht man überall in Europa, dass Passagierzahlen in den letzten zwei Jahren und vor allem in 2022, denke ich, auch die optimistischsten Erwartungen sind übertroffen haben. Der Flughafen Wien hat letztes Jahr mehrmals die Guidance erhöht, um dem stärker als erwarteten Passagierwachstum Rechnung zu tragen. Auch die Buchungslage für den Sommer schaut sehr, sehr gut aus und man wird um ca. 90 Prozent, vielleicht sogar etwas drüber im Vergleich zu 2019 liegen.
1: Der Schwertfeger, AOC. Was wollen Sie eigentlich auf der Kapitalmarktkonferenz? Sie sind ja gar keine AG. Ich möchte das Unternehmen gleichwohl dem Kapitalmarkt öffnen, unser Unternehmen weiter vorstellen, mögliche weitere Investoren anziehen, möchte publik machen, dass wir ein echter grüner Projektentwickler sind, das Thema ESG nicht nur besprechen, sondern auch tatsächlich umsetzen. Und was hat der Anleger davon? Der Anleger befriedigt sein grünes Gewissen, er arbeitet nachhaltig in die Zukunft und bekommt gleichwohl eine vielversprechende Rendite.
4: Gero Wendeborn von der Coinix, ich bin seit November letzten Jahres hier der CEO. Mit was
1: für Argumenten werbt ihr hier um Investoren?
4: Wir sind die Einstiegsaktie im Blockchain-Bereich. Das heißt, mit einer Aktie können wir das gesamte Spektrum abbilden, ob das VC-Investitionen im technischen Bereich sind, ob das liquide Assets sind wie Ethereum, The Graph oder Bitcoin. All das steckt in unserer Aktie. Wir sind da sehr thesenbasiert. Das heißt, wir schauen ganz genau hinter die Assets, welche Entwicklungsstufen stehen an. Ich glaube, damit haben wir eine Einzigartigkeit, die es an diesem Markt so nicht gibt. Vor allen Dingen mit dem Brückenschlag in die klassische Anlagewelt im Format eben einer Aktie und nicht über Token. Auch das ist ein wichtiges Kriterium. So überzeugen wir Anleger, in die CoinX-Aktie zu investieren.
3: Guten Tag, mein Name ist Erwin Kreiner. Ich bin Finanzverstand bei der Sisici Group. Ja, was macht Sisici?
0: Webseiten jeglicher Art und sehr professionell und das schon eigentlich immer, kann man sagen.
3: Thema Nummer eins ist KI. Ist das bei Ihnen auch schon im Einsatz? KI ist natürlich auch im Einsatz äh, in vielfältiger Form. Insbesondere bietet sich KI an äh, im Bereich der Textgenerierung und Texterstellung. Also redaktionelle Inhalte äh, können sehr gut mit KI auch äh, erstellt werden. Aber auch im Bereich äh, der so Qualitätssicherung, im Bereich Softwareerstellung kann KI äh, schnell Einsatzfelder haben.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast.